0: 晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我，每天晚上为你送上一段睡前的问候。这阵子李子柒的名字频繁出现在各大媒体上，我是看了她用葡萄皮染布，然后给自己做裙子的视频后开始关注她的，后来一发不可收拾，做酒、做果酱、烤面包，甚至造纸。看她的视频，除了感叹她什么都会之外呢？也让人隐约看到了传统手艺人的日常，让人感叹匠心难得。今天呢，和你分享到宽宽老师写的《时代永远需要安分生长的人们》，李起听。邻居小伙子是个婚纱照摄影师，租住在我家隔壁的房子里，单名一个喜字。平常出门进去的，看到他，人如其名，脸上常现出浅浅的、略带羞涩的喜色。坐在厨房窗前吃早饭、喝茶时，常看到楼下一对对新人，高矮胖瘦都有，有的新人面上带喜气，有的带丧气。我看摄影师小伙子，无论拍谁，都是一副稳稳当当的模样，微微有丝笑意。很少开口，却有一种洞察明澈的神色，总让我联想到我家供着的那尊黄铜菩萨像，也是一副洞彻人心的神色。生意不是天天都有，做邻居两年，从楼下来往的新人身上，也大概观察出大理婚纱摄影行业的淡旺季。没生意的时候，隔壁传出乐队弹唱的声音。有时像一两人，有时四五人的阵仗，常常从晚饭后到午夜不停歇。好在弹唱的还挺好听，都是些略带伤感的民谣。二十几岁的单身小伙子嘛，无非是唱着“姑娘啊，姑娘，远方啊，远方”的，不嫌吵，又总勾起我某种怀旧的情绪，倒成了悠长一天落幕后的一点佐料。前阵子，小伙子买回一辆新车，黑色，在楼下空地上拆拆卸卸、换换装装，降了底盘，换了轮胎，前后折腾了两个多星期，一辆其貌不扬的两厢小车改出了复古的气质。看他喜滋滋的开出去、开回来，应该是很满意自己这桩新手艺。我还寻思着，大概手艺都是相通的，能摆弄好相机。就能摆弄得了汽车。又过了一个来月，有一天回家，看到楼下停了一辆破的几乎报废的车，里面座椅什么的全拆了，剩下个空壳。小伙子正钻在里面折腾着，零件摆了方圆十多平米，阵仗大极了。我打招呼：“你这要整个彻底的呀？”他微侧着身体，探出头说：“嗯，试试。”几周后，那辆车重新喷了漆回来，一身亮闪闪的橙色，座椅是大红色，我以为看到了印度电影里的场景。他就那么静静的停在楼下，散发着喜感。女儿看到眼冒亮光，哇，太漂亮的车了！我长大了也要买这个颜色的车。好几天，我一靠近厨房窗台。视线下方冒出一大坨热闹的橙红色，就要情不自禁的笑上一会儿。又拿出女儿的画对照，一模一样的一坨坨橙色、红色，我暗自苦笑，在大理待久了，审美会不会变得不高级？大概喜形于色，说的就是眼前这般场景。只是这辆印度车迟迟开不出去，停在楼下的时日越来越久，终于跨了年。小伙子一有空就拆拆弄弄，不时叹气，盯着他，脸上愁云密布。估计是手中记忆撑不起重装一整辆车的雄心。王先生去外地上完了又一期的咖啡课程。刚回来的几天，每天晚上翻来覆去睡不着，愁容满面。我说：“你手艺不是又进阶了吗？怎么反倒愁的不行？”他说：“每次刚学完都有点蒙圈儿。”我大概理解的是，眼高了，手还低着，等待手追上眼的过程是很难熬的。手艺人如此，其他行业莫不如是。我有时写的畅快，有时写的沮丧。最沮丧时，往往是密集读了一批好书之后，眼界变高了的时候。有一段沉迷苏东坡的诗文好几个月，之后就觉得怎么自己写的那么差，于是连着几日愁眉苦脸、唉声叹气，坐在咖啡馆萎靡不振。我妹问我怎么了，我叹口气，悻悻然。再怎么写，也赶不上苏东坡呀。我说时那么严肃，丝毫不觉这话狂妄。他听了回我一脸的嘲笑，说：“你咋不上天呢？”我这才有沮丧的心情中抽离出来写，老老实实回到自己的现实中，笔耕不辍。想起有一位写作者朋友，有一阵陷入抑郁，发微信给我说：“我写的太差了。”质疑自己是否还要写下去？我问：“最近是不是书看多了？”他答：“你怎么知道？最近读了很多大师作品，反观自己，惨不忍睹。但凡创作者，大概都有过这样的状态：志存千里，眼高手低。别人听了觉得你们太嚣张，还跟大师比，也不掂一掂自己几斤几两。”这话没错，我竟然觉得，追求本身就是杂念的一种，安分生长丝毫不比志存高远容易。种地的六说，作物有自己的力量，不用管太多，不然他们的生命力就丢了。我觉得，这话的意蕴，不止于说种地。禅宗讲体悟，讲心手合一。眼高时是眼不看心，而看着高处和别处。高处别处也是杂念，是我我我和要要要。有一次看到日本当代陶作家安藤雅信的陶作品，只是看着，也不能理解这么不起眼的东西怎么就成了大师作品。可当拿起来握在手中一会儿之后，就懂了。那样一种上手的感觉，就如人们所说的“气”是活的、流动的，它没有那么多“我、我、我”，而是在激活拿着它的人的气。说的有点悬，但却是我在那个当下捕捉到的感受。后来开始有意的关注有关安藤雅信的采访，知道他十岁就决定成为艺术家。整个青年时代都在憧憬自己成为像一批独狼般气质冷冽的艺术家。大学进了梦寐以求的武藏野美大，有一次在研究室，他戴着帽子工作，被教授的助手提醒要摘掉帽子，他年轻气盛，很不客气的顶了回去。结果在紧随其后的新生欢迎会上，教授们挨个过来念叨他。你小子很傲啊！安藤雅信愤而起身，竟然和主任教授扭打成一团。可想而知，之后大学四年就被完全无视了。因为父母的家业是做陶器买卖，安藤雅信上完大学后就离开东京，回家乡进了陶艺学校。但他不知道自己想要制作些什么，日子久了便有种窒息感。心里有着要做一个艺术家的追求，无法潜心于烧陶的世界。后来，他看到一本书《少年艺术》，里面提到，只有在与经济有关的艺郎中办展，才具备足够能影响他人的意义。这本书对他触动很大，但关键词停留在一个艺术家如何影响别人。于是想着。要不要去这本书作者待过的英国艺术学校深造呢？或者去印度寻求灵感？最后选了去印度，既然之下又去了西藏，一路上开始学习藏传佛教。也是在这个过程中，他意识到自己一直追逐成为西方意义上的艺术家，对于西方现代美术中的自我表现已经精疲力竭。但作为日本人，却对与自己内心相连的文化了解很少。再回到日本后，他开始学习茶道和佛法。藏传佛教让他相信所谓因果不虚。我开始明白，结果不好是因为自己的动机不纯。如今回想起来，自己还真有过想要成名成家的欲望。意识到这一点，安藤开始在创作中不断验证自己的动机。回到日本后，我学会了以自己内心最纯粹的动机来思考创作，并且决定接受所有来找我的工作，决定接受所有来找他的工作。因此，做过停车场的挡杆、庭院中的小动物雕像、玄关大厅的陶壁。这类艺术家不做的东西。这段经历给了他靠烧陶为营生的经验和信心。从那以后，他专注的深入制陶，将艺术家需要的个人表现的欲望从内心中摒除干净，不再追求成为什么，而是安分的生长。他称自己为陶作家，而不是陶艺家。他说：“我不想做出带有艺术性的东西，而是想去制作一些人们认为不起眼的东西，也因此被前辈们批评，老做这样的东西你不成器。”他已经不那么在乎成不成器，因为笃定，人只能表现出内心所拥有的东西。难的是，我们总是会混淆。眼睛看到的和内心所拥有的世界，向外追求的一切都是在拓展眼睛所看到的边界，但内心拥有是个自己与自己交手的过程，孤独和磨练是这个过程中的常态。最近手边在看《禅与摩托车维修艺术》，里面提到，定期避免阅读任何书籍。以免被夺去自主思考的能力。当然，如果本就很少思考，那么多看看书还是好的。由此想起叔本华给过我们的两条箴言：第一，生活先于书籍；第二，文本先于评论。实在是哲学家的智慧。与我还有一条：生长先于追求。所以辞旧迎新时，不再立 flag， 不再积极于追求什么，安分生长。每一天的生活，就是所能拥有的雨水和阳光。好啦，今天的文章就和你分享到这里，我是夏萌，祝你晚安，做个好梦。